0: 欢
1: 迎收听《皇冠杂烩报》，编辑朱小菜，我是主编
0: 罗小怡，我是编辑黄晓明。Hello， 很高兴又跟大家见面了。是的，终于来到了第三期。
1: <笑><笑>那今天这个主题呢，我自己个人是呃，还蛮兴奋的。
0: <笑><笑>我是很惶恐。<笑>
1: 很害怕<笑>，对。那这一期的主题是呃人性的游戏。那如果大家就是从这个片名还看不出是什么的话，可以给大家一个提示。没错，就是最近大家应该都有看很夯的一个影集
0: ，就是遊戲《鱿鱼游戏》<笑>嗯。
1: 对，有看过的应该都知道，这其实《鱿鱼游戏》就是这种
0: 生存游戏的类
1: 型、嗯。对，那它就是比较。刺激呀、啊，然后有点残酷，然后跟人性、啊、对有关的，<笑>那我自己是很兴奋啦。但是我是还蛮好奇，说就是小敏其实本来一开始好像是不太接触这类型的我几乎没有,有在
0: 看这一类的题材，影集啊，然后电影几乎都是不看的、欸嗯，因为我很害怕那种暴血的场面，<笑>或是很刺激的。情景之类的，哦、对我都比较看温温的片子。嗯、<笑>但是你为了这个主题，就是特别咬牙把游
1: 游戏看完了，对是嗎
0: 对，没错。但是我有三分之二的时间都是用眯眼的方式带过，<笑>而且你有跟我讲一些好像会出现的一些场景，對對對这边是无爆雷的场。對對對<笑>暴血场景，所以我大概有心理准备就，就说啊，这边我要眯眼的、嗯，所以就赶快眯眼这样子看过，嗯、但我还是坚强的把它看完了，<笑><笑>好可怕耶、欸。<笑><笑>不过我还蛮好奇的，就是因为像我
1: 自己本身是对生存游戏这类的文本啊，嗯、然后电影这些，我自己是很有兴趣，而且我也看蛮多的。嗯、那我很好奇，说像你这样子<笑>算是第一<笑>是比较首次其触，可能之前可能有知道，但是可能不会去特别去看。那你第一次看像《鱿鱼游戏》这种，你的心得大概是什么？我的心得就是
0: 、呃、人性很可悲。<笑><笑><笑>对，因为。我觉得也刚好这个主题啦，可以让我首度跨出舒适圈的感觉，就是体验新的世界。对啊，像我在看游戏游戏的时候，我会觉得，当人生在面临一些关卡，或是你准备要玩一个游戏的时候，你可能当下你就立即决定说你是要往善的方面去走，嗯、还是恶的方面去走。嗯嗯嗯，我觉得真的是很考验人性。对，对啊，真的。真的嗯、我
1: 觉得在那个当下的那种生存，嗯、你好像需要很快速的去做很多的选择。对、嗯，不然你下一秒可能就白掉了。对。<笑>就觉得很可怕、啊，对，真的，所以就是我觉得，就是人性，通常就是我们讲到这种生存游戏里面，第一个会去联想到的这种关键词、嗯，对，关键，对，就是人性。嗯、但是，呃，还有另外一个关键词，其实就是游戏、嗯，因为我们没错，这次我们的主题就是人性的游戏嘛。遊戲那像《鱿鱼游戏》，它也是讲。游、呃、戏，所以、嗯、除了人性之外呢，就是游戏其实才是里面的其中一个重点。因为、呃、其实人性讲人性的这种剧本啊、剧、嗯、情，其实也是蛮多的，就是什么人性险恶啊这种，其实很多。但是为什么要这跟生存游戏之间的差别？其实就在于生存游戏常常需要有一个规则，对，那你必须去福音这个规则、嗯，然后你才可以在这样子的一个框架之中生存。生存<笑>
0: 对啊，那我觉得我们应该要先澄
1: 清一下。哦、对，欸
0: 、<笑>我们真的不是故意要蹭《鱿鱼游戏
1: 》的梗哦。<笑>对，就是这一次，其实因为我们那时候在做这个题目的时候，嗯、其实还蛮早之前就对啊，就已经突然想说，对对对，就想说我那时候就跟你提说，我还蛮想做一个这种大逃沙的。对,对对对，
0: 那个时候我还想说，嗯，大逃沙是什么？<笑><笑>你整个疑惑。说哦，是不是就是可能是一个游戏这样，嗯、但没想到这么写信。嗯、
1: <笑>对，然后然后那时候我们大概是。呃，八月多吧，对，差不多就开始
0: 嘛，然后对对对开始邀稿，对对对，然
1: 后九月那时候开始陆续收到稿子啊，嗯、然后那时候海里面有一些文章，其实有稍微提到游鱼游戏对，然后我那时候还在想说这
0: 是什么东西，我也是完全不知道游鱼游戏这个，<笑>对,对对对，然后等到我们开始编辑的时候，游、嗯、鱼游戏就整个行情，对，整个超夯，然后你看那个脸书上面大家都在投。对对对对对<笑>各种心得啊,、嗯、啊，然后推坑啊，要你去看。对，然后类
1: 似的这个还有一大堆，就是商品啊什么的。哦，对对对，对对对很万圣节<笑>对对对。前阵子万圣节应该很多人都办了很多电商平台也都一定要就是跟游戏就是对，一定要用游游戏的那个里面的闪光、啊。对对对
0: 对对，但是。就是真的，我觉得真的就是巧合。对，真的真的是太凑巧。对，真
1: 的，我觉得可能是那个生存游戏之神就是告诉我们说，一定要来做这个主題、哦，召、啊、唤我们。对啊，那我觉得这一期的主题我自己就还蛮喜欢嗯嗯，而且我觉得呃，如果大家是本身对于生存游戏呃有兴趣，然后也看过还蛮多这种生存游戏的类型的话，嗯，很推荐给来看一下我们这一期的杂志，因为我们这一期的杂志除了就是有三篇精彩的小说，对，那还有两篇其实对于这個个生存游戏的文本,文本，然后跟他的，我觉得就是他的解析，他的前世今生，对对对对没错
0: ，没错。哎<笑>、欸，我觉得这很精彩，对，因为像精彩。像我就是完全没有接触这一类文本的人，嗯、我看了就觉得，哎、欸，其实还蛮有意思的，就是。嗯嗯透过老师们的导论，嗯，然后跟分析，其实可以更深入了解说生存游戏这个文本的脉络对，对。然后另外是三篇小说家的设计，就是其实我很害怕，可是我看了我是觉得蛮有趣的，<笑>就是可以让你深入其境说，说如果当你在这样的一
1: 个情境之下，啊、<笑>你要去做怎么样的选择，对。但还是尽量不要，<笑>就觉得太可怕。
0: 了
1: 。<笑>对，那我觉得那这两两篇导读非常的可贵、嗯嗯，是因为其实像我还蛮喜欢生存游戏的嘛對，但是我后来发现，其实讨论这几个经典的文本，对，其实没有那么的透彻，嗯,嗯，就是在我搜寻资料的过程当中，我觉得好像没有这样子的文章这么的清楚去解释。生存游戏的这种各个彼此之间互相影响、哦、的联系或者关系，对，因为像由于游戏，其实当初那时候红的时候，也很多人很疑惑，啊、因为他其实有点褒贬不一，对，就是有人就觉得说这个东西不是之前很多的文本都看过了吗？對對對對譬如说像是听神明的话、啊，对对对,對,對，前面一二三木头人的感觉、啊嗯，然后还有很多像是呃里面的那个他们不都穿那个编码吗？对，其实也是就是很多这种生存游戏里面类似的公式。那所以说就是很多人就會觉得哎。欸到底为什么游戏这么,紅,麼红？对对对，但是我们今天当然不是要讨论对对对游戏为什么这么红，但是我们,<笑>是我們要讨论的是为什么生存游戏到现在。还这么迷人？嗯、对，因为受到古墓。对，因为其实讲到生存游戏，一定会先讲到的一个、嗯、呃始祖的经典，對就是它影响最多人的。对，影响最多人的。对，这本就是那个威廉·高丁写的《苍蝇王》。苍蝇王应该大部分一定都会听过这一本，對對對就算是你没有看过，没错，也可能听过说哦，《苍蝇王》就是一个生存游戏的始祖。对，始祖。<笑>然后它是一个影响最多。对，但是。如果你仔细去看《苍蝇王》本身的故事的话，嗯、你会发现它其实没有那么的生存游戏。没
0: 错，因为它里面比较感觉是有点像荒岛。嗯的那种感觉、嗯，你不会联想到它跟生存游戏有什么太直接的关系。对，就是它没有生存游戏
1: 那种基本的公式，然后有一个至至高无上的权利者说，哎，你如果你不照这个规则，我就会把你杀死你这样子、嗯。不过它里面也是，其实就已经有了这种生存游戏的脉络在。嗯嗯，譬如说它其实是一个荒岛，对。因为你常常看生存游戏，就像游游戏也是，他们是把它关在一个地方嘛，某个特定的对对,對某个特定的场景，你没办法出去。对，那这个东西就是空间的局限性、嗯。那它其实也有一些规则，对，比如说你一定要拿到海螺才能讲話,话。对，就是他们在《苍蝇王》想要写的是人性的。黑暗面、嗯、对人性的恶，对，那就是说，其实对于这种文明的一个逆袭啦、嗯，因为其实我们对于这类型，嗯、因为荒岛文学，我们通常一定会先想到像是什么《鲁滨逊漂流记》。对对对对对，就是那《鲁滨逊漂流记》写的是什么类型呢？他是说，譬如说，哎、欸，我们一群一群人，对，如果在一个荒岛的话、嗯，那我们可能会听从心中理性的那一块，然后就在每个人互助合作
0: 啊，然后再在里面创建文明、啊。对对,對。<笑>
1: 终究文明就是一定会战胜野蛮这样子，对对对对但是威廉高丁想的是，真的会这样子吗？人性真的会这么的循规蹈矩吗？<笑>我觉得没办法<笑>对啊，所以他其实就是这个东西，他反而把他揭开了、嗯，揭开了这
0: 个真相，算是对人性的一种叩问，对不对
1: ？对，然后因为他其实受写这一本的时候、嗯，他其实是当时有受到就是二次大战的影响、嗯。那其实二次大战对于整个世界的文明算是一个嗯人类的反扑，嗯、就是就是说，哎，以前都会觉得说，反正理性一定会战胜一
0: 切、啊，对然后。可是真的到了战争场上，对，你
1: 就发现整个人性完全性。
0: 完全失控的，啊、没错。对
1: ，那这是就是苍蝇王，嗯,嗯呃，稍微建立了这种生存游戏的基本的规则，对，一个雏形的感觉，對一个雏形、嗯。那我自己很好奇的是，因为其实讲到苍蝇王，对，一定会就会又讲到大逃杀、嗯，嗯，没错，通常就是是两大山脉嘛，对对,對<笑>，对。生存游戏两大山脉。呃，我一直很好奇的是，苍、嗯、蝇王到底是怎么去影响到大逃杀？对，大逃杀，因为就是我觉得。这两个之间，第一个他们的时间也很蛮久远。对啊，其实差蛮久。对，一个1954年，然后一个是1999年。1999嗯，书写的这种作者的背景也不同。对啊对，完全不一样。对对对对对对对。那大逃杀呢？它是
0: 什么样子的一个故事内容呢？它就是在只说一个集权的国家里面的政府，他们会随机抽样一组那种国中生的班级，然后呢把他们一起送到。一个孤岛，或者是偏远的山区，这样子，让他们进行一些生存游戏，让他们在里面互相残杀。然后最后能活下来的那个人呢，其实他是必须要把所有的同学杀害的，这样嗯嗯嗯嗯非常可怕。对，就是他是制定了一个规则，嗯,嗯，然
1: 后这个东西他又是一个很残酷的，就是莫名其妙就就被带到那里去、嗯，然后你要互相残杀，嗯，只能剩一个人，对那这跟，因为你要活下去。对对，那这跟苍蝇王又不一样哦，因为苍蝇王其实是，其实你们是可以互助合作，你们可以就是在那边，他没有一个规则说你一定要这么做，嗯、对,对对对对对。那这中间其实。是。消失的一个受到影响的是史蒂芬金的大禁轴。就《大进走》这个部分呢，其实我一直知道史蒂芬金对于《苍蝇王》就是受到《苍蝇王》的影响很深。那他其实是在1979年的时候写了《大进走》这一本小说。嗯、那《大进走》其实大部分比较少人知道这部小说，是因为他之前呃他是用笔名去写这部作品。哦、對,对。他的笔名是理查巴克曼。那其实这一本小说被传说中认为应该是史蒂芬金的第一本处
0: 女作。没错，第一本小说。对，
1: 第一本小说。那。它的剧情是什么呢？他就说大竞走就是一个让一百个青少年参赛，嗯，然后它其实我觉得有点就像是马拉松那种感觉，对对,对，就是你就是在一条路上，你就是要一直走,一直走、嗯，一直走，一直走，一直走，然后走到就是，但是如果你的时速低于六点五公里每小时六点五公里的话、嗯，你就会先收到一次警告，对，那如果你挤满三次警告的时候，你就会被军人射杀。<笑><笑>
0: 然后,啊、然后，
1: 然后重点是这个东西，其实你会发现这个东西，它有点像是后面的饥饿游戏哦，嗯、因为它其实是有观众的。对对，所以你如果说你在走的过程当中，你就是很痛苦啊，你、嗯、它其实里面就有写到说，有些可能就是身体承受不了，会呕吐啊这一种的，就是这种生理、嗯、种对对这种样子，你都会被呃全世界的观众所看到。那所以你就会发现，大进走这个东西出现了所谓的生存游戏，后面很常出现这种规则。对。在一个呃寂静的环境里面，然后有一个至高无上的权力者、嗯，然后如果你不符合他的规则，比如说你低于 6.5 公里，你就会被射杀。对
0: 对对，他就出现了这个东西。对，而且它也出现了，就是所谓的奖励。如果你获得胜利的话，对它里面会提供你巨额的奖金，嗯、还有可以实现你一个愿望。对<笑>我觉得超神秘，这其实还蛮像游戏,游戏的。对
1: 他是有，他有诱因，对。那你会去参加吗？如果说
0: <笑>我，哎<笑>，你不是有在跑马拉松？我哎哎、但那五公里很累。<笑><笑>好了，如果有在跑步人应该可以，<笑>但可能要看他多长
1: 。<笑>对，那我就发现他这么里面。有很多有趣的地方，地方就是说，哎、嗯欸，有些青少年他们为什么会去参加？他有各种理由、嗯，他可能觉得说，哎、欸，就像他觉得说，其实我的体力应该也还好啊，反正我也没事干，因为他就觉得，反正就是青少年这种虚无感，他就去参加、嗯，反正有钱拿嘛，我就去。但是没想到真的参加之后，他才在里面发现自己其实对,對自己其实可能还想活着，或者他有很多的这种对世间的眷恋，就是还有
0: 很多想做
1: 的事情，就是在大竞走当中，就是看到。到这种除了人性之外、嗯，那他也对于这种生命，然后对于自己的人生的一个探索，所以他其实是从史蒂芬金受到《苍蝇王》的影响。嗯，他其实对《苍蝇王》这本书真的是非常的推崇。对，他就讲说，其实他当时那时候在读的时候，嗯、他有写过一篇给《苍蝇王》的序言，是说。呃，在他有限的记忆当中，这是一本他带着双手读的这样的书。那他就觉得这本书有力到足以从书页之间伸出，然后攫住他的喉咙、嗯，然后对他说：“这不是娱乐，这不是生，就是死。是”对，就是这是一个。游戏，那这个游戏其实是关于你生命的游戏。对对，那就是从苍蝇王之后，再也其实是受到大进走、嗯。但其实我一直查很多资料，我一直很想知道说史蒂芬金到底有没有讲说苍蝇王到底怎么样去影响到他写大进走、嗯？因为我觉得从苍蝇王到大进走，他这样的一个规则還,还是不太一样的。对對,对，但是我我还是觉得他很厉害，到底是怎么想出这个规则？<笑>因为真的是大进走这个规则出现之后，才是真正的。这种生存游戏的奠定，嗯，没错。但是我真的找不到资料，如果大家知道的话，或是有什么见解，留言给我、啊，大家可以来讨论看看<笑>對。对啊，然后再来就是大逃杀我想大逃杀可能更多人知道,知道，因为它比较后期一点。对，而且它其实它有点像是我每次都觉得好像日本日本有那种。三位一体就可能有电影啊、哦、对对对对对动画、啊，然后漫画、小说这一类的，可能就有动画，就会有漫画或什么的，相辅相成，然后就更广为人知。对对,对对对对，一个一个文化的题材，它有可能有很多不同的表现方式。对，那大逃杀它它其实是小说先出嘛，对，然后再来就是翻拍成电影。对对对，那我是看电影，嗯，然后那时候因为电影的关系，就让这个作品更广为人知。对，那。他其实又更进一步的把大竞走这种里面的游戏规则，嗯，又更就是应该是说他把这种残酷面，嗯，更强调嘛。对，因为你刚才讲的嘛，他其实是里面同学之间要想想想对对对杀来杀去，对对对对对，他其实是更残酷的。嗯、啊
0: ，对对，那他其实是讲到
1: 的是呃，其实这两个都是跟社会面是有一点关系的、嗯，对，因为像。大逃杀，它其实就是说，对于成年人、嗯，日本成年的这种大人的社会，其实是对于这个是,是很无力的，所以他们等于是把这个东西，就觉得说都是因为你们这些年轻人不好管，嗯嗯、所以他们才建立了这种逼压法，叫做 Battle Royale 对。对对、嗯，哦，这边我想要提一下，就是出前一亭老师，就是我们里面有一篇导读的文章，是出前一亭老师写的，那他的篇名叫做。那个在生存文本的世界里，又有谁能真正置身于游戏之外？那他其实就有提到那个《大逃杀》所讲的“背透入狱”，他其实是来自于呃一个职业摔跤的方式，就是说，哎、欸，他其实日本有一个职业摔跤的比赛方式，就是他会让十多名的选手在这个擂台上面互相较劲。然后打到，除非只剩一个人，一个人，对对对对他其实这个灵感是除了就是也是来自于这个真正的这个摔跤领域，感
0: 觉场面很混乱。对对对对，就是其实真的是很好還要大
1: 逃杀，就是比面说你就是要要在场上厮杀到最后一个，对，對<笑>
0: 场面感觉应该
1: 很血腥。<笑>对，然后大逃杀当然他他也有受到史蒂芬金的影响，那最、嗯、最最明显的就是他其实承袭了。呃、嗯，因为你知道史蒂芬金很常在他的小说里面鉴定一个叫做城堡岩嘛，嗯，对对，那那那个大逃杀其实它里面就有把把他的小说的地名像是有什么陈岩丁、陈岩中学，就你可以看出他们这三个之间是由。
0: 这个承袭关系没错，因为史蒂芬金的城堡岩，它其实也是来自于那个威廉高登的苍蝇网。嗯，对对对，它的三头、嗯、有一个三头啊，就叫做城堡岩。嗯嗯,嗯所以这三者的承袭关系就是非常的明显。对，对
1: 所以就是我就觉得就是哦，到这个时候就发现哦，这三三三个之间是有这样子的一个承袭的脉络在。嗯、然后最有趣的是，他们三个其实都是在。青少年的时候、啊，大概是二十岁的时候對，对，就是读到拜读到
0: 前任，<笑>对对对，拜读到前人作品,對對對人的作品，然后最后就就把它写下来對對對對，然后下一个人又<笑>又看到他的作品，又把它写下来，对对对对对。然后你就发现这三
1: 个，一开始《苍蝇王子》是讲说比较像是人性之恶，对。然后可能
0: 史蒂芬金又把它发扬光大对，加入了好像是规则的东西进去对。对，然后就是更关注在社会，譬如说像青少年的这种虚无的一个心理状
1: 态。嗯、对，然后再到呃高尖广村的大逃杀的时候，他其实又更把这种娱乐性对更加强，然后又更进一步的把这种生存的痛苦嗯把它更加强困境加强，对对对、嗯。然后再到后来我们可以看到有很多的这种。现代的生存游戏，我们都可以看到，它其实。这种现代感，嗯、它其实会随着不同的时间加入不同的我们元素啊對，什么的，对于生存的困境，比如说由于游戏，我看起来我觉得有感觉，就是它其实是跟这种金钱，对，譬如说你你你没办法，你没办法适应这种资本的社会，你在、嗯、你你因为资本社会你没钱，你就是没地位嘛，你也没有没有任何的可以活下去的這，的。就是低端人口，对，就是、低端人口，<笑>那他就把这个东西又把它加进去，对。对，那后面有很多像是什么《经济之国》的闯关者、啊，
0: 对
1: ，然后还有像是《饥饿游戏》这种、嗯，也是有点像是娱乐性质的，没错就是大家要可以观看啊什么。就是生存游戏从呃《苍蝇王刚》刚刚开始启蒙、嗯，然后慢慢慢慢到后面的时候，逐渐演变，对，逐渐演变适应呃现现代，对然后说现代的这,这种这种东西、嗯，没错，对啊。所以我觉得生存游戏对我来说，我很喜欢，就是它其实真的是，呃，里面有一篇文章是曲晨老师写的。对，那曲晨老师他就写说呢，其实生存游戏最。最让人痛苦的地方是因为它有一个规则，对，然后你一定因为你必须服音于这个规则嗯嗯，所以你不能不积极，对，对，<笑>对你不能说你进入这个游戏，然后你有别的选择权，你不行，对，没有没办法，对，它像它可能像有些游戏，它你可以选择去或不去嘛，对。那但是像大逃杀这种东西，没办法、嗯，对，它就是变成说你就是被抓去了，你被抓去，你就是只能奋斗到底
0: 、嗯。对，因为他们算是有点被迫抓去那边。对对对对对。有游是你还可以自愿，就是哎、欸，好，我要去玩，为了钱。<笑>但是不管你
1: 呃自愿或者是非自愿啊，你只要进入这个游戏领域当中，你就没得没得选了、嗯，你就不能退货，你就只能玩下去，对，你就只能玩下去了。好险，我不用玩。<笑>
0: 你<笑>觉得很亲切，对啊，真的。那
1: 我我一定要分享一个，嗯、就是《大逃杀》里面我那时候看的，呃，里面有一幕的字幕我非常喜欢，而且我觉得它其实也可以总结，算是所有的生存游戏里面的一个特点、嗯，就是里面有个角色叫做向马光子，对，那他他就是呃，算是生存游戏里面的算是狠角色，就是可以活到蛮后面的人。<笑>他的武器是镰，对对对对对，他的武器是镰刀。然后反正他最后好像是被枪射了好几次，然后就一直倒下来，然后又爬起来，倒下来又爬起来，就可以看到他、哦、他对于求生的这个欲望。嗯，对。然后最后他就是真的就是倒下来，没办法，因为对方是枪、啊。对，然后他就躺在胁迫当中的时候<笑>，他的那个字幕就写说：“我只是不想要坐以待毙。对”对对，就是嗯，坐以待毙就是你。你不管怎么样，你在这个游戏里面，你就是得得持续下去，就只能前进。你坐以待毙就是死。对，其实这个跟我们现代的社会也一样，一<笑>好悲伤<善>、哦。<笑>
0: 就是不管怎样，<笑>你
1: 对对，就是得前进，就是得做这样子，对，只能继续前进。对，没错，没错。<笑>对啊，那。嗯、呃，我们尽管不用在就是现实生生活当中玩那种恐怖的游戏对对对，不过我们这一次有
0: 三篇很精彩的小说，对，可以让大家一起来玩游戏，对，就是可以来体验一下，对对对，呃、
1: 当这种生存实境的时候，真的发
0: 生在我们现实生活的
1: 时候，<笑><笑>对，你可以想象一下，<笑>对，你可以。那哪三
0: 款游戏呢？第一款游戏就是我们制裁者游戏，然后我们设计者呢是由海盗船上的花他设计的，嗯，嗯那他的游戏规则就是我觉得很妙。嗯，就它游戏规则就是杀死凶手的人才能存活。对对，但是,你是意对
1: 对，就是你杀了这个凶手，你才可以活。但是你杀了凶手之后你，你就变成下一个凶手。对啊，然后
0: 大家就在杀你這樣。对
1: ，所以这就是很常常生存游戏很常出现这种矛盾点。嗯，你到底是要怎么去做这个选择？对，因为你杀
0: 别人，然后别人就在杀你。对，那你不杀别人，<笑>大家还是会来杀你。對對對你就不敢怎样，你还是要<笑>。就只能继续前进，杀人。<笑>对，所以大家可以来想想看，<笑>想如果是你要怎么办？对对。那第二款游戏是猎杀游戏，然后设计者呢是邱长廷，小说家。然后这个游戏我觉得很奇妙、欸，嗯嗯,嗯就是它的设计是说，就是我们人可能都有这种想要杀人的欲
1: 望。对。那他其实就设计了一款虚拟的，就是人，我们可以在。在这个呃18岁以上的时候，你就可以申请公费。对对对,對。然后你满20岁的时候，你在经济条件的许可之下，你就可以进入这个杀人游戏。对，那你就可以好像进行杀人。对对。那我觉得他其实要带出的不只是生存的这种思思考。对。那其实也是带出说我们到底生存是为了什么？嗯。然后又是为什么想要去對去有那种杀人
0: 的冲动？对。然后我觉得他也有点像是内心的那种感觉吧。对。就是对于自己生存的意义，我觉得是对于生存的意义的对对对对有点是打问自己的。的对对对，那其实其实所有的生存的游戏，其实也是在反问你生存的意义。嗯啊、没错、啊。那第三款游戏呢，就是传珠游戏，然后设计者是沙糖老师，然后这个游戏我就觉得比较有趣一点。你要去玩吗？你要去玩吗？<笑>我这么感觉很刺激，<笑>一下子就会死了。他就是说呢，参加者当中有一个当鬼，然后他们会有三十秒的时间可以传递珠子，嗯、然后传到珠子的人，他假装就是他手上没珠子，这样，<笑>對,对对对，然后有一个鬼，他就要去猜，然后鬼呢，如果猜中你的话，你就会死掉，嗯、那如果他没有猜中你的话，鬼就会死掉，对，反正就这个游戏一定最后一定要有人死掉才有结束，对。但是他这边有一个很大的特点就是。嗯你拿到这个珠子的人，你
1: 就可以获得七年的超级好运气，对、就是，变成人生胜利组，对，有点像、啊、有游戏，你那你就是变成了一个，啊、你就可以得到四百五十六亿，对，那你愿不愿意去承担这个风险？好像还可以跟他赌一下，<笑>因
0: 为这感觉是一瞬间的事情，<笑>只有二十秒快耶你不，你不用跟有游戏那边闯那么多关，然后煮那边那么多天，反正不是生就是死，对，反就跟他拼了，反正有七年的好运。<笑>这好像可以玩，就是要七年呢？<笑>什么赌一瞬间？<笑>太好笑了！对
1: 啊，那我觉得这就是生存游戏，我自己蛮喜欢的，因为就是它常常可以让我们去思考。就是我经常,常会有那种代入感，对，就是说如果我是在游戏里面的人、嗯，我会怎么去做选择、啊？然后我会不会活下去之类的？我
0: 觉得肯定活不下去。<笑>我应该一下子就被我害了。我也很认真分析，说我大概到第几关就死了。<笑>我觉得你就是刚刚讲那个拿镰刀那个，就是可以火到红后面那个角色。<笑><笑>那你要赶快去抢那个枪。<笑><笑>好了，
1: 对啊，那我觉得这就是啊、呃、我们这一次的主题，没错、呃，人性的游戏。我觉得如果是对于这种生存游戏本身就很有关注的人，对，真的非常推荐大家可以看这一期的杂志，因为有非常精彩的两篇的导论，然后还有三篇很精彩的小说故事。嗯，那如果你就像小米这样子，就是首次接触，对，类似像生存游戏这种的故事的话，我觉得也很欢迎大家可以来读读看，因为你就也许一世成主顾，没错，没有一世成。主。嗯、<笑>如果
0: 不要那么写心的话，<笑>可能可以。我觉得文字可以吧、嗯，但就是你知道，影集可能还是有点<笑>心脏会有点无法负荷这样。对啊，那我觉得就是呃
1: ，生存游戏其实最重要的就是，其实不管是游戏里的人或者是游戏外的人，嗯、都是呃，都是没办法逃脱这个空间。对啊。那今天我们的节目就到这边结束喽。那如果今天的编辑煮小菜还合您的胃口的话，要记得订阅我们哦，别忘了按赞皇冠杂志的粉
0: 丝专业，还有追踪我们 IG 哦。那我们下次见喽，拜拜。Bye bye